0: mexicana la hora deportiva con juan pablo sabines
1: bienvenidos bienvenidos a todos a la hora deportiva en este miércoles 29 de marzo yo soy juan pablo sabines gracias por compartir su tarde con nosotros gracias por estar aquí con nosotros en la hora deportiva yo soy juan pablo sabines tenemos muchos temas distintos el día de hoy, hablaremos de la selección mexicana todavía porque sigue dando de qué hablar lo que sucedió el domingo, tanto en la cancha como en la tribuna con los abucheos de la gente, escucharemos las palabras de dos personajes importantes del fútbol mexicano al respecto, analizaremos lo que está sucediendo y qué es lo que exige o qué es lo que pide la gente, hablaremos también... De lo que nos dejó esta fecha FIFA, quién será el rival de México en las semifinales de la Liga de Naciones, se los cuento en unos minutos, lo que sucedió en las eliminatorias de la Euro, lo que sucedió en los amistosos con Argentina, con Alemania, todo lo que sucedió, todo lo que nos dejó esta fecha FIFA en general, y también hablaremos de aquellos equipos de la NFL que todavía no han resuelto su situación de mariscal de campo, qué pasará con Lamar Jackson en Baltimore, qué pasará con Aaron Rodgers, se va o no se va a los Jets, qué pasará con los Texans, los Colts, esos equipos que todavía no saben quién será su mariscal la próxima temporada, analizaremos y, e intentaremos predecir lo que sucederá, quién será el mariscal para la próxima temporada. Así que acompáñenos hoy en este programa de miércoles en Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores. Les recuerdo que pueden escuchar toda la programación, toda la salsa a través de Radio Chapultepec.mx, gratis y en cualquier parte del mundo. Les repito, gratis y en cualquier parte del mundo. También estamos en la página de emisoras.com y de tuning.com. Pueden escuchar también ahí toda la programación de Radio Chapultepec, incluyendo la hora deportiva. Y estamos también en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Busquen La Hora Deportiva, su plataforma de podcast favorita, simplemente tienen que buscarnos las pocas secciones que subimos por ahí. Damos inicio de una vez con la selección mexicana y quiero que eh, demos inicio con las palabras de Roberto Gómez Junco en el programa de Fútbol Picante... Ahí les encanta escupir veneno, es uno de los programas más tóxicos, y, y sí, también más exitosos, de más rating, porque así funcionan las cosas, al fin y al cabo, podríamos aquí también ponernos a tirar que todos son unos buenos para nada, inflados y... y... Y la verdad es que tal vez nos hasta iría mejor, pero no, no me sentiría cómodo con ello. No me sentiría cómodo sin ser honesto, sin, sin intentar ser objetivo y sin intentar, por lo menos aunque sea a una persona de los que nos estén escuchando, intentar cambiar o, o pensar un poco distinto con respecto a la selección. Y no estoy diciendo que no estemos dolidos por lo que sucedió en Qatar, no estoy, no estoy diciendo que estemos todos de acuerdo con, con lo que pasa en la federación y en general con la Liga MX claro que hay muchas cosas que están mal, claro que hay mucho que mejorar, claro que hay mucho que mejorar, tanto como equipo, como la selección mexicana tiene cosas específicas que mejorar como equipo, como la pelota parada, como eh, el, el nerviosismo que sentían los, los defensas ante Jamaica, por un tiempo como el físico, ya que fuimos superados por Surinam y por, y por Jamaica en nuestra cancha, por la puntería, porque tiramos 26 veces y solo anotamos dos, hay mucho que mejorar. Y también hay mucho que mejorar como federación, como técnico, Claro que hay mucho que mejorar, claro que no estamos satisfechos y claro que queremos más, pero eso no significa que hay que ser tóxicos. Esto es una relación, así como una relación amorosa, uno le puede pedir, tal vez exigir, si quieren eh, esa palabra, a la otra persona algunas cosas, ¿no? Eh, amor, cariño, atención, dinero, si quieren, pero... Sí, te puedes pedirlo, pero ya si llegas a un nivel de toxicidad, ahí es cuando tienes que cortar por lo sano. La toxicidad no tiene por qué aguantarse ni de un lado ni del otro. Y la selección mexicana sí nos ha fallado, pero también nosotros como afición y como medios hemos fallado. Hemos sido tóxicos y creo que es, una, es un círculo vicioso que mientras más tóxicos seamos, menos le ayudamos, peor les va y más toxicidad genera. El fan le encanta, con, le encanta consumir esos programas donde avientan amarillismo y veneno y rasgarse las vestiduras por ganarle solamente 2 a 0 a Surinam con el equipo B. Y a los medios, pues bueno, lo saben, lo ven, lo aprovechan y más lo hacen, más venden y más generan esa toxicidad y es un círculo vicioso que eh, simplemente ha empeorado. Pensé que con la Copa del Mundo había sido lo peor, pero no, aquí estamos hablando de la Liga de Naciones y está peor que nunca, a pesar de que es apenas el, los dos primeros partidos de un nuevo DT. Queríamos fuera Tata, ya no está el Tata, ya no es el Mundial y aún así está peor que antes. Así que quiero que escuchemos las palabras de Roberto Gómez Junco en Fútbol Picante, quien ha sido de las personas, digamos, más mesuradas. De, en todo este asunto, quiero que escuchemos sus palabras en algo específico que dijo. Escuchemos a Roberto Gómez Junco.
0: Yo sí creo que hay una indignación, vamos a decir legítima, pero muy mal encausada. Coincido con Jared, oye, tú demuestra tu descontento a esta selección mexicana que se presenta en el Azteca porque le estás recordando lo que pasó en Qatar. Y no se lo recuerdan a Ochoa, que es el mejor portero del fútbol mexicano, ah. indudablemente, ah, ¿sí? y, y tal vez el uh -huh. mejor en la historia. Ah, uh -huh. Entonces, ¿vas a recriminarle a los mejores? ¿En dónde está tu diagnóstico? Es, es, es un reproche muy mal encausado. Ah, no, no. Si reclámales a los dirigentes. En, reclámales a los que tienen al fútbol mexicano Roberto. atorado, interrumpido, en franco retroceso. Ah, ah. Reclámales a los que toman una y otra medida que limita las, la, las posibilidades de ganar. No le reclames al que es el mejor portero.
1: Acabamos de escuchar a Roberto o. Gómez Junco y quiero hablar de dos cosas específica, específicamente que dijo. Creo que divagó un poco en el caso de Ochoa. El argumento no es si Ochoa es o no es el mejor portero en la historia de México. Yo personalmente creo que sí, no por mucho, pero si tú crees que es Campos o si crees que es la Tota Carvajal o cualquier otro, está bien. Ese no es el tema, ese no es el argumento aquí. No es si Ochoa es o no es. Pero estamos hablando de un portero que tiene 38 años, que ya estuvo en 5 mundiales. Ok, solo 8 personas en la historia han logrado eso. Tres de ellos como titular y en todos fue figura. Ok, tiene 38 años, está en la Liga de Italia. Aunque sea goleado, aunque esté en el Salernitana, eh, aunque sea, pero está en Italia. Algo que ningún otro portero mexicano había hecho. Y además de todo, eh, ha sido figura en varios mundiales. Inclusive en el último mundial, él nos dio un punto. Yo no entiendo la gente que lo abuchea, o sea, como si él hubiera sido la causa de que nos eliminaran en Qatar. Realmente, o sea, México recibe tres goles: un golazo, un muy buen gol de Messi, un absoluto golazo de Edson eh, Fernández al ángulo. No sé, de Enzo Fernández, no sé exactamente qué querían que hiciera Ochoa, en ninguno de los dos goles. No sé si culpan a, a Ochoa por porque Messi nos metió gol, por favor, o porque Enzo metió un golazo al ángulo. Y después el gol ya de último minuto ante. Eh, Arabia Saudita que no cambió nada. Estamos eliminados con o sin ese gol. Necesitamos un gol con o sin ese gol. Ese gol no cambió absolutamente nada y me parece que la falla es de Luis Chávez, a quien ahora es el, el favorito de muchos. No tuvo la culpa realmente, Ochoa. Y ahora pones a cualquier otro partido y nos vea igual o peor. Falla, eh, digo, tapa un penal de Lewandowski y ahora resulta es que lo, lo tiró mal. Ajá, Robert Lewandowski. Falló un penal no porque Ochoa lo tapó, sino porque Robert Lewandowski lo tiró mal. Ok, ok, ese es el argumento que usan. Pero realmente no sé qué, qué culpan Ochoa específicamente en el Mundial. Tal vez los americanistas lo culpan de lo que pasó con el Toluca, tal vez, no lo sé, pero específicamente en el Mundial, no lo sé. Y lo que ha pasado ahorita en Italia, están buscando cada argumento para tirarle. Al fin y al cabo es alguien que ha estado tantas veces en la portería de la selección, que es un histórico de la selección, que nos ha dado actuaciones magníficas en mundiales, en el momento más importante ante Brasil, ante Alemania, y ante Polonia, en un mundial ha sido la clave para sacar resultados, y aún así, lo abuchean. ¿Cuál es el argumento que usan contra Ochoa? Es que ya debería retirarse y darle lugar a otros. Y no solo la afición, dos porteros lo han hecho. Primero, Chuy Corona dice que se retira a la selección, y que eh, debería dar no dijo Ochoa específicamente, pero que ya deberían dar paso a las nuevas generaciones. Y miren, o Corona es tres años más grande que, que Ochoa, ya tiene un rato que no está en la selección, creo que ni siquiera lo, lo llegó a, a considerar Martino en todo el proceso, pero es muy curioso que diga Corona eso en la selección cuando él está en un equipo donde hay un joven, literalmente una joven promesa, y él se niega a retirarse y a darle lugar. Está jurado, que incluso tuvo algunos partidos como titular, pero Corona se niega a dejarlo. Tiene 41 años y se niega a darle lugar. Pero en cambio va, y el burro hablando orejas, dice que en la selección sí deberían de darle lugar a los jóvenes cuando él mismo no lo hace en su propio equipo. Vaya, es hipócrita. Ok, no se quiere retirar, está bien. Tiene el nivel para continuar, qué bueno y que siga. Pero no puede salir Hipócritamente a decir que sí deberían hacer eso que tú mismo no estás haciendo. Y el otro que lo hace es Osvaldo Sánchez. Vaya, Osvaldo no siguió la selección porque no le dio para más. Si Osvaldo hubiera estado a sus 38 años con el nivel de Ochoa ahorita, hubiera seguido la selección, estoy 100% seguro. Él sí nombró el caso de Ochoa porque siempre hubo pique entre los dos. Compartieron vestidor. Eh, en el Mundial 2006 y Ochoa le quite el lugar a Osvaldo cuando no era tan grande, incluso en el 2010 Osvaldo ni siquiera es considerado cuando era mucho más joven que Ochoa ahora y Ochoa debería haber sido el titular entonces, al fin termina siendo el Conejo Pérez pero por decisión de Aguirre Vaya, eh, estamos hablando de dos personas que, que tuvieron siempre pique con, con Ochoa, primero Osvaldo, después Corona pero que no, no refleja la realidad de eso. Y eso de que le dé paso a un joven... Vaya, si tú estás en un gran nivel... Te encanta jugar con la selección. Y aparte de todos los porteros. Ok, 38 años. Pero es un portero. Buffon tiene creo que 44 y sigue jugando. Los porteros tienen generalmente más longevidad que los jugadores. Y podría, sí podría llegar a un mundial a lo, a, en el 2026 a sus 41 años. No, no sería lo mejor para México porque significaría que nadie ha sido mejor, pero si hoy por hoy realmente le cumplen lo que piden, Ochoa se retire, ya no está en la selección, realmente estaríamos satisfechos, estaríamos calmados de tener solamente a Acevedo, Toño Rodríguez, Malagón y Jurado como nuestras opciones, esas son nuestras opciones para el Mundial, para todo este proceso y la Copa América y todo lo que digan, realmente están satisfechos con eso, yo sé que Acevedo tiene mucho potencial, pero le falta, ya tiene 26 años, no es cualquier jovencito, ¿a qué hora va a llegar al nivel de Ochoa? A esa edad de Ochoa ya estaba a punto de irse a Europa, ya había ido un par de mundiales, Acevedo es, es casi el mismo portero, hasta, hasta se parecen un poquito físicamente, el pelo largo y todo, es casi el mismo portero pero todavía no alcanza el nivel de 8A que tenía a esa edad. Realmente, esperan que solamente con Acevedo, el, uno de los porteros más goleados hoy por hoy en la Liga MX, que sí, me encantaría que fuera él, pero tiene mucho que mejorar. Que con Malagón, que estuvo de banca casi todo el torneo con el América, con Jurado, que ha sido banca todo el torneo con Cruz Azul, salvo un partido, y con... Eh, Toño Rodríguez que ha sido muy criticado porque nadie esperaba que fuera justamente a la selección esos, esos, con eso estarían satisfechos, estarían contentos yo personalmente no, así que es absurdo ese, ese argumento de Ochoa, si sigue nivel, que siga si alguien lo llegara a superar si, si ya vemos que hay un portero mejor que él hoy por hoy, ya eh, estamos hablando de que le dé lugar eh, Ochoa a ese portero pero hasta entonces es nuestra mejor opción duela, le duela a quien le duela. Así que es algo extraño porque insisto, no es un argumento de Ochoa en el lugar de lugar la historia, es un argumento a favor de lo que Ochoa en general ha hecho y de que hoy por hoy es el mejor portero que tenemos. Abuchean a Raúl Jiménez, por ejemplo, que le dicen el descalabrado, vaya, no sé qué les pasa, no sé qué tienen en la cabeza para, de, para llamar a alguien así. Cuando tuvo una, un accidente horrible, o sea, casi se queda parapléjico, casi no puede volver a jugar, fue un esfuerzo enorme de más de seis meses que tuvo que pasar para que volviera a las canchas, y en vez de apoyarlo, de aplaudirle ese esfuerzo por llegar, no solo lo abucheamos, sino le hicimos el descalabrado y, que, y, y hacemos memes de eso, realmente, realmente hay que ser mala leche, por no decir otra palabra, para portarse de esa forma, con un compatriota mexicano. No es el mejor mexicano hoy por hoy. No es no está en, mejor, en la mejor forma. Ok, estoy de acuerdo. No está en su mejor forma, por supuesto. Entre 2019 y 2020 era el mejor mexicano en ese momento. Hoy ya no lo es. Ok. Tal vez hay otros mexicanos delanteros mejor, en mejor nivel. Sí, tal vez. Pero de ahí a burlarse de, de un accidente que tuvo es muy distinto. Es muy, muy, muy distinto. Le abuchean a Edson Álvarez que eh, es el mexicano tal vez junto a Santiago Jiménez hoy por hoy en mejor nivel. Está en el Ajax, jugado, jugó la Champions, estuvo a punto de irse al Chelsea, bien podría irse al Chelsea en el verano, y sin embargo también lo abuchean por un autogol que realmente no tuvo, no tuvo la culpa, lo, lo empujaron. Abuchean a Diego Laines. ¿Por qué? Porque se fue a intentar a Europa muy joven y no le fue bien y regresó a los Tigres, como muchos otros mexicanos lo han hecho, lo abuchean. Y abuchean a Jorge Sánchez, ahí sí ni siquiera sé por qué, no sé por qué abuchean a Jorge Sánchez. No sé si es algo contra el América, de verdad, de verdad no sé, porque si se encuentra Ochoa, Raúl, eh, Edson, Jorge Sánchez y eh, Lines todos estuvieron en el América, no sé si salió contra ellos porque también abuchean a otros jugadores pero principalmente lo que vimos el domingo fue a ellos cinco, todos examericanistas no lo sé, y aparte de todo en el Azteca es algo que realmente no me lo llego a explicar eh, y además de todo no entiendo ese sentido de que ah, ya ok, salió del América, pero ya se fue a Europa, ya lleva diez años que no está en el América y sin embargo, es que es Willow y hay que abucharlo, no lo entiendo no lo entiendo yo obviamente no le voy al América en absoluto, pero si un jugador está aportando la plena selección, ¿qué importa en dónde juega? ¿Qué importa de dónde salió? Está representando a mi país. ¿Por qué voy a bucharlo? Porque hace 10 años jugó en un equipo que me cae mal. Lo mismo, ojo, lo mismo con los americanistas, con otros jugadores como Chicharito en su momento, como Santiago Jiménez hoy por hoy. Ah, es que salió de Chivas, salió de Cruz Azul, entonces tam tampoco lo apoyo. Dejemos eso detrás, ya no están jugando en ese equipo y aún si siguen jugando en ese equipo, están representando a tu país, a la selección de tu país. ¿Por qué abucharlos por ese equipo que te cae mal? ¿Qué tiene que ver? No, no lo entiendo, no lo comparto, no lo apoyo en absoluto. Bueno, y el segundo eh, argumento que dice eh, Gómez Junco es que estamos abuchando a la selección no por estos resultados, sino por lo de Qatar. Ok, pero veamos el caso de Alemania. Alemania fracasó mucho peor que México. Quedarse en grupos, <coughs> para México, <coughs> si es un fracaso, para Alemania es un fracaso tototote. Y más hacerlo por segundo mundial consecutivo. ¿Y saben cómo fue el primer partido? ¿Y qué cambió en Alemania? Nada. Seguía el mismo técnico, siguen prácticamente los mismos jugadores, nada cambió. Y sin embargo, Alemania juega un partido local y absolutamente todo el estadio está volcado a su favor, apoyando y alentándolos en cada minuto del partido. Sí, ante Perú, pero los estaba apoyando y también lo hicieron ante Bélgica. Aunque perdieron, pero lo hicieron. Es algo que, que, que no me lo explico. Es algo que, que, uh, que como aficionados mexicanos, ok, lo estamos castigando por Qatar, Cuando, vaya, ya pasamos la página muchos otros. Claro, salvo Argentina porque son campeones, pero casi todos los demás se les fue como les fue en Qatar, ahí están presentes apoyando a su país ni, aunque ni siquiera fue a Qatar pero ahí están apoyando a su país, pero México no, seguimos cuatro meses después, castigándolos por lo que pasó en Qatar, porque no se vale que por primera vez desde 1978 nos quedamos eliminados en grupo vaya, ok, estamos eh, abucheando porque deberíamos ganarle a rivales como Surinam y como Jamaica ok, Estados Unidos, le ganó apenas 1-0 al Salvador sufriendo muchísimo, cero bocheos, nada, nadie, nadie está hablando de que es que es una, un desastre, tienen un técnico interino, hubo un drama ahí con el caso de Reina y Berhalter, nadie está hablando de eso, Todo, el, el único tema es, ah, ok, este, ganamos, apoyamos, y si no nos va bien, también apoyamos, es nuestro vecino del norte, es nuestro principal enemigo futbolísticamente hablando, y aún así, eh, su afición se, se comporta mejor que nosotros. Ok, el caso de que vamos muy mal, ok, vean España, a España le fue re mal en, la, en, en el mundial, lo, le gana Japón haciendo 7 millones de pases, lo elimina Marruecos en octavos de final haciendo otros 7 millones de pases, pierden contra Escocia, están con un nuevo DT, no saben qué va a pasar, no saben quién es su portero, ni su delantero. nada, y aún así la afición se presentó, y apoyó, la afición está apoyando y alentando al equipo y no está a un nivel de toxicidad como en México. Y el otro caso que dicen es que hay corrupción, ok, hay corrupción, pero creemos que somos el único país en el mundo que tiene corrupción en la federación. Vean a España misma, con lo que sucede con Barcelona y con lo que sucede con los árbitros, lo que sucede con eh, la evasión de impuestos... España ha tenido múltiples casos de corrupción, de amaño de partidos. ¿Qué pasa en Italia con lo que pasó con la Juve y el Calciopoli y el Milán eh, y el, Milan y el y la Roma en su momento? Lo que pasa en Inglaterra con el Manchester City y ahora el Chelsea que también pueden investigarlo por el eh, por el supuesto fair play financiero. Lo que pasó en Argentina con Grondona por muchos años. Lo que pasó en propio Estados Unidos con Chuck Blazer, una de las figuras más corruptas en la historia del fútbol. Vaya, no somos el único en ese aspecto. Y el hecho de que abuchemos y que no vayamos, que no consumamos, ¿creen que va a cambiar algo? ¿Creen que los, los directivos van a decir, vaya, es que sí me dolió eh, 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 que no haya ido la gente o que ese tweet que puso, arroba Panchito, y entonces vamos a cambiar, vamos a dejar de ser corrupto? ¿Creen realmente que va a pasar eso? No, por supuesto que no. Y es, e insisto, están, como dice Robert Junco, dando su... Eh, pues su veneno, su toxicidad o su, o su, su enojo, su, sus críticas al lugar incorrecto. Ok, están en contra de la corrupción, pero abuchean a Ochoa y a Edson Álvarez. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver eso con la corrupción de la federación? No lo entiendo. No lo entiendo y, y, y por eso quería poner esas palabras de Roberto Gómez Junco rápidamente para que escucharan. Y bueno, otra figura importante, y ya para concluir ese tema, es... Chicharito, que Chicharito eh, está lastimado y creo que tiene un podcast, me acabo de enterar, ya todo el mundo tiene un podcast, incluyéndonos, sí, ok, todo el mundo tiene podcast, Chicharito al parecer aparece en uno y dio unos argumentos un poco eh, trastabillados, un poco redundantes, pero que importa el, el, eh, lo que utiliza, Chicharito, lo que dice Chicharito, y perdón porque dice algunas malas palabras, pero pues les quiero mostrar el mensaje completo de Javier Hernández Chicharito en su podcast con respecto a lo que pasó el domingo en el Azteca. Escuchemos al Chicharito.
2: ¿No creen que es un poco como extremo eso? ¿Y entonces dónde está el apoyo? Porque cuando caen los goles y todo va, va saliendo muy bien, no hay apoyo. No hay apoyo. No hay. Porque cuando ah, el Chicharito hace tres goles o la Sérgio hace 50 goles, festejas, no apoyas festejas, ¿verdad? Y entonces, cuando tu selección va empatando contra Jamaica en tu estadio y abucheas, no estás apoyando. ¿no? creo que esa es la diferencia que todos deberíamos de estar ahí acorde, eso es lo que yo creo como fanático, yo pago mi boleto, yo pago todo, yo me puedo quejar yo me puedo eh, abuchar, puedo silbar se puede, claro que sí, no estoy diciendo que no, y cada quien es libre de hacer lo que quiera pero entonces, no hay apoyo a la selección, es un partido como el de hoy, que la neta, se dominó se tuvieron muchas llegadas y no se pudo concretar y no se perdió, tampoco digo que hay que celebrar pero tampoco creo que es para abuchar creo yo, y se puedes quejar obvio, cuando tu equipo no gana, yo soy el primero que me quejo Y que estoy de la chingada Y que espero que se me exija Yo soy el primero Pero luego, luego El segundo partido de Coca Que se abuche Creo que Creo que ahí es donde sí Creo que todos Todos Si queremos llegar al quinto partido De hacer historia Ahí es donde todos Tenemos que mejorar Nosotros ganando Nosotros mejorando Nosotros jugando mejor Pero los fanáticos también Aprendiendo creo que un poquito A ser buenos fanáticos Ser más... Que entiendan la palabra apoyo y habrá medios de comunicación que digan y toman estas palabras de que no, el fanático no tiene que apoyar, el fanático tiene que ir a disfrutar porque paga. Eh, lo puedo llegar a entender, sí, lo entiendo, pero hay que apoyar porque todos estamos aquí para que le vaya bien a la selección de México. Juegue quien juegue, esté quien esté. Miren la selección de Argentina, campeona del mundo y un chingo de gente no quería Scaloni. Y un chingo de gente dijo que había jugadores que no deberían de ir. Y un chingo de gente dieron y ve, campeones del mundo. Por eso yo soy creyente que para que a México le vaya bien no depende del peje... No depende de Coca, no depende del Chicharito, no depende de Raúl Jiménez, no depende del Chucky. Depende de todos nosotros para que nos merezcamos llegar a ser campeones del mundo algún día. Y para merecerlo hay muchísimas cosas que todos tenemos que mejorar. Empezando desde los jugadores, para después los aficionados, para después los directivos y al final los medios de comunicación. Esa es mi humilde opinión, no es una verdad pero es una humilde opinión.
1: Ahí escucharon las palabras del Chicharito Hernández, insisto, un poco redundante, hablando de apoyar y apoyar y apoyar varias veces, pero el punto, la conclusión de lo que llega Chicharito es, ok, como aficionado puedes exigir, puedes abuchear, por supuesto, puedes silbar, todo, pero no estás siendo entonces un buen aficionado, no estás apoyando a tu equipo. Sí, estás pagando un boleto, poniéndote a la playera, manejando en el tráfico, caminando kilómetros en el estadio Azteca, aguantando la lluvia... Pero no estás apoyando realmente porque a, las, a la primera jugada mala, a los 7 minutos, un golazo en contra y empiezas a buchear. La tienen las, no ya ni siquiera digamos figuras. Jugadores de tu equipo, X. No tiene Ochoa, abucheas. Edson, abucheas. Raúl entra, abucheas. Cantas el nombre del suplente. ¿Eso realmente es ir a apoyar? ¿Ir a ser un fanático, un aficionado? Eh real realmente, realmente no. Y el, lo que dice del de, de, Chicherito del caso de Argentina, digo, obviamente tiene más que ver que con la afición, solamente porque la afición exigió, fueron campeones, pues no hubo muchas otras cosas más que sucedieron, pero eh, creo que tiene un punto en el decir una cosa es exigirle cosas a tu selección, pero Argentina siempre siguió apoyando, ven lo que sucedió en el mundial, la mejor afición siempre fue la Argentina, y eso es lo, algo que no me... No me... Explico, porque la afición argentina es como si fuera, como si jugara Boca Juniors o jugara River Plate. Están ahí con sus bombos, con sus playeras, con sus cánticos. Es una porra literal, una barra. Y no tenemos eso aquí. ¿Cuál es la barra de la selección mexicana? Hace, Vaya, creo que nunca en mi vida la había visto. No tenemos como tal. Lo que nos encanta es esperar casi casi que les vaya mal para reventarlos. Solo enojados estamos contentos. Así parece. Esperamos que algo suceda mal. Un penal fallado un eh, golazo en contra, un gol fallado, lo que sea. Esperamos la primera oportunidad para reventar. E incluso cuando nos va bien, cuando un jugador hace algo bien, lo minimizamos. Ochoa para un penal, ah, pero es que Lewandowski lo tiró mal. Eh, alguien hace un gol, pero es que fue de penal, pero es que solo lo empujó, pero es que era al... quien sea. Sea con la selección o sea con sus equipos, intentamos minimizar lo bueno y exaltar lo malo, y no apoyamos realmente, si no quieres apoyar está bien, pero entonces tenemos que aceptarlo que también como afición no estamos haciendo lo correcto, esto es de todos, los medios han fallado, los fans han fallado, la directiva ha fallado y los jugadores y la selección han fallado, pero solamente unos son los que están recibiendo toda la crítica, insisto, no estoy diciendo, es que jugamos requete bien y estemos muy contentos, no, por supuesto que hay que exigir, por supuesto que hay que demandar otras cosas distintas, hay que soñar, hay que querer, hay que pedir, pero también tenemos una responsabilidad como medios y como fanáticos de por lo menos buscar objetividad y si bien no ser eh, exageradamente fanáticos ciegamente, sí apoyar. Por lo menos, y si no apoyas, si nada más vas a ir a enojarte, lo dije el lunes, no vayas, mejor ve al cine, o ve una película en tu casa, o ve el partido en tu casa, no gastes, pero tampoco estás eh, eh, abucheando en el estadio. No lo sé, no, no, no me lo explico, eso es lo que quería eh, hablar el día de hoy, creo que daba para mucho este tema, y eh, quería también que escucharan las palabras de Gómez Junco y de Chicharito, que han sido... Pues un poquito las voces de la razón, aunque los dos divagaron un poquito, pero las voces de la razón increíblemente en todo este asunto. Pero bueno, haremos una pausa y ya, al regreso de la pausa ahora sí les digo quién será el rival de la selección en la Liga de Naciones, todo lo que nos dejó la fecha FIFA y por supuesto hablaremos de la NFL, de Lamar, de Rogers y más. No se retire, seguimos en la Hora Deportiva.